0: Drei Fehler, den die meisten Ausdauer- bzw. Amateur-Ausdauerathleten machen. Viele von euch haben uns gefragt, was denn so die Kardinalfehler sind, die wir meistens irgendwie so sehen oder die ich meistens sehe. Und dabei kann ich eigentlich sagen, dass ich so drei Dinge ganz, ganz wesentlich immer, immer wieder beobachte. Und zwar Nummer, Punkt Nummer eins und sicherlich der das, was ich am allerhäufigsten aller erlebe, ist, dass viele Athleten sich bei mir vorstellen und sagen, dass sie sehr, sehr viel High-Intensity-Sessions machen, weil High-Intensity-Sessions sind ihre Key-Sessions, weil High-Intensity-Sessions sind die Sessions, die sie irgendwie wirklich weiterbringen und sie vor allen Dingen ihre V2 Max verbessern wollen, weil alles andere nicht so wichtig ist. Und da kann ich direkt sagen, dass das was ist, was meines Erachtens nach dazu führt, dass du ins Übertraining kommst, dass du dich verletzt und dass du dich letztendlich gar nicht mehr verbesserst. Und zwar ist es so, dass die meisten, die von euch jetzt irgendwie zuhören, sind einfach Ausdauerathleten. Und als Ausdauerathlet brauchst du vor allen Dingen natürlich irgendwie diese aerobe Basis und einfach dieses gute Körpergefühl, gute, ähm, gutes, gutes Fundament, auf das du dann einfach Sachen auch irgendwie aufbauen kannst. Und nur weil in wissenschaftlichen Studien sich gezeigt hat, dass High-Intensity-Training effektiv ist, um seine V2 Max zu verbessern, heißt es ja nicht, dass dich das als Ausdauerathlet auch da wirklich weiterbringt. Was meine ich damit genau? Also, als allererstes, es gibt gar keine Key-Sessions. Key Sessions ist irgendwie, deutet an, dass es irgendwie einen Schlüssel gibt, womit du irgendwie ein Schloss aufmachen kannst und dann wirst du irgendwie deutlich besser als ausdauert lebt. Aber wenn du dir irgendwie anguckst, was wirklich funktioniert, was über langen Zeitraum funktioniert und was irgendwie die Leute wirklich weiterbringt, dann ist es das konsistente Arbeiten an Dingen und dann ist es das, dass man dabei Spaß hat und irgendwie das Ganze super, super gerne macht und dann ist es nicht... Dass man mit einzelnen Sessions den Tresor knacken kann und dann einfach nach vorne kommt. Und da, deswegen mag ich einfach den Begriff Key Sessions nicht so richtig, richtig gerne. Weil Key Sessions führt letztendlich dazu, dass viele Leute immer ihre Low Intensity oder ihre ähm, niedrig intensiven Sessions einfach rausschmeißen und denken, dass sie, wenn sie mehr High Intensity Sessions einbauen, dass es das, dass es sie da einfach mehr nach vorne bringt. Und letztendlich sehe ich das immer so, dass wir natürlich, wenn wir High-Intensity machen, dann zeigt sich in Studien, dass High-Intensity effektiver ist als Low-Intensity. Aber, und das ist wirklich ein dickes Aber. Erstens, die Studien, die das halt gezeigt haben, sind meistens bei sehr fitten Leuten durchgeführt worden. Also sehr viele Studien hatten, hatten die Leute im, im Durchschnitt eine V2 Max von irgendwie über 55. Und viele von euch haben wahrscheinlich keine V2 Max von über 55. Sodass man das Ganze nicht einfach so replizieren kann. Weil letztendlich sagt die V2 Max auch aus, wie gut man gewisse Sachen vielleicht auch so verarbeiten kann. Das heißt, je fitter du bist, desto mehr Stress kannst du einfach, sage ich mal, auch so prinzipiell verarbeiten. Und desto besser kennst du dich einfach auch und desto besser ist dein Körpergefühl und desto mehr kannst du auch, weißt du auch vielleicht, in welchem Bereich du da einfach gehen kannst und in welchem Bereich du da einfach nicht gehen kannst. Das Zweite ist, dass die meisten Wissenschaftler, die in dem Bereich forschen, auch ganz, ganz klar sagen, dass sie das nur... Ähm, in den Forschungsergebnissen in dieser Studiendauer so berücksichtigt haben, um einfach maximal das Ganze mal zu steigern oder beziehungsweise um einfach probi zu probieren, mal schnell eine Steigerung zu erreichen. Das heißt nicht, dass man das Ganze konsistent so durchziehen sollte. Da gibt es auch eine super, super gute Präsentation zu von Ronnestadt. Die kann ich auch nochmal unten verlinken, wo er das einfach auch nochmal einfach nochmal fundamental deutlicher erklärt und einfach auch mehr darauf eingeht, was man denn irgendwie wie einsetzen möchte. Und da vielleicht auch nochmal die Studien von Ronnestadt, die sind fast alle bei Profi-Cyclists ähm, durchgeführt worden. Und es gibt bei allen Studien von Ronnestadt immer Leute, die sich verbessert haben, aber es gibt auch immer Leute, die sich nicht verbessert haben. Und deswegen, wenn ihr... Sachen einbaut, dann müsst ihr immer kontrollieren, ob ihr euch verbessert. Und wenn ihr euch nicht verbessert und wenn ihr High-Intensity-Sessions noch nöcher einbaut und ihr einfach merkt, dass ihr von Session zu Session immer schlechter werdet, dann hofft bitte nicht auf ein Wunder, dass von jetzt auf gleich die Anpassung irgendwie äh, passiert, sondern ändert euren Plan. Weil dann passt einfach sowas, sage ich mal, nicht so richtig. Und da, muss ich sagen, erlebe ich, sehr häufig, dass sich Amateure bei uns vorstellen, die zwei, drei Hit-Sessions die Woche durchführen. Teilweise sogar noch mit anderen Strukturen arbeiten, wo man so kondensiert Sachen, sage ich mal, erarbeitet. Also irgendwie geblockt Sachen so zusammenpackt. Und da erlebe ich immer wieder, dass es da echt zu Problemen kommt. Und sich sehr viele auch stark ins Ausschießen, ins Übertraining, in Verletzungen oder in andere Sachen. Und da halt auch wiederum muss man sagen, ist es ist einfach ein krasser Unterschied zwischen Amateuren und Profis. Weil Profis haben natürlich deutlich mehr Zeit, auch zu regenerieren und die Sachen vor- und nachzubereiten, auch vielleicht die Sessions besser da einfach auch durchzuführen. Und selbst wenn du dir die Profis anguckst, konsistent macht fast keiner mehr, also wirklich als zwei oder drei Hit-Sessions in der Woche. Deswegen. Einer der falschen Glaubenssätze, die ich immer wieder erlebe, ist Hit-Sessions gleich Key-Sessions. Das ist meines Erachtens nach Bullshit. Okay, Nummer zwei ist, nüchtern Training ist am effektivsten. Das ist auch was, was ich ähm, häufig erlebe, ist, dass viele Athleten sich bei mir vorstellen, die sagen, dass sie irgendwie zwei, drei, vier, fünf, sechs Stunden nüchtern trainieren und glauben, dass das das Beste ist, weil sie damit ihre Fettoxidation steigern, weil sie damit mehr nach vorne kommen, weil sie damit letztendlich ähm, ihren Metabolismus anfeuern und damit einfach das Ganze besser machen wollen. Was da aber wieder häufig übersehen wird, ist, dass das Ganze auch sehr häufig dann gegen die Konsistenz im Training funktioniert. Und den Fehler habe ich auch gemacht. Ich bin auch früher sehr, sehr, sehr viel nüchtern, habe ich gemacht, um einfach auch molekulare Mechanismen anzusprechen, um das Ganze einfach nach vorne zu bringen. Und wenn man sich das Ganze irgendwie mal wissenschaftlich anguckt, dann gibt es ein, zwei, drei Studien, die zeigen, dass man molekular betrachtet ein ganz, ganz bestimmtes Enzym damit halt irgendwie ansprechen kann, das Ganze verbessern kann. Und das ist dieses sogenannte CAMPK. Nicht ATP, sondern AMP und dann zyklisches AMP, also CAMP. CAMP, richtig. Sorry. Ähm, <lacht> auf jeden Fall. Ähm ist das einer der master switch so ein bisschen in unserem Mitochondrienmetabolismus und spielt da eine relativ wichtige Rolle, ist aber nur einer von vielen, die man irgendwie da so ansprechen kann. Ich habe da meine Masterarbeit drüber zugeschrieben und ähm, CAMP ist einer, der, sage ich mal, deutlich mehr angesprochen wird, wenn man halt irgendwie von der Zelle her ein bisschen leerer ist, wenn man nicht mehr ganz so viel Energiereserven auf sich hat und wenn man ähm, da ja in so einen leeren Zustand irgendwie kommt. Dann wird unser Mitochondrien-Metabolismus ein bisschen mehr angesprochen, vermutlich. Und das führt, kann dazu führen, dass wir einfach verstärkt Mitochondrien uns, uns bilden. Was aber das Problem ist mit CAMPK, CAMP, warum sage ich immer PK Keine Ahnung. Irgendwie oh, ist da noch eine Kinase bei mir drin. Aber egal. Ähm, CAMP sorgt nämlich auch, wenn man das relativ stark betrachtet dazu, dass es so ein Energiesensor ist bei uns in der Zelle und der löst so einen ganzen Suizidkoffer aus, wenn der einfach krass, 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 krass stark angesprochen wird. Das heißt, wir haben dann so eine Stressreaktion, eine krasse Stressreaktion auf unseren Körper und das ist definitiv nicht gut und das ist definitiv auch nicht konsistent mit deinem Training vereinbar. Das heißt, wenn du letztendlich dann diesen Suizidkoffer ansprichst, dann killt das deine Sexualhormone, dann killt das letztendlich, dann hast du eine krasse Stresshormonreaktion, du hast einfach sehr, sehr viele Sachen, die da angesprochen werden, die du aber als Athlet nicht unbedingt haben willst, vor allen Dingen nicht langfristig haben willst, weil das dazu führt, dass dieses ganze Hormonsystem in Mitleidenschaft gezogen wird und das führt dazu, dass es letztendlich dann auch zum Erliegen kommt, beziehungsweise Sachen nicht mehr so gut funktionieren. Deswegen, Leute, passt einfach auf ein bisschen mit diesem ganzen Nüchtern-Training und macht lieber mal irgendwie 30, 45 Minuten nüchtern und erholt euch danach normal, erholt euch danach gut und ähm, trainiert jetzt nicht irgendwie 2, 3, 4 Stunden, 5 Stunden nüchtern, um eure Fettoxidation zu verbessern, weil die Gefahr, dass man einfach damit sein Hormonsystem schädigt, doch relativ hoch ist. Und ich merke das sowohl bei Männern, aber noch krasser bei Frauen. Ähm, schaut euch da auch noch mal die Folge an zu Zyklus und ähm, vielleicht kommt da auch bald noch mal eine Folge zu, wo wir da auch noch mal mit einer ähm, mit einem Profi drüber sprechen ähm, oder mit einer Profi-Triathletin, wo wir einfach noch mal genau über Zyklus sprechen, wie wir das ganze, wie sie das ganze auch so handhabt und warum das einfach auch so wichtig ist und der ähm, der Zyklus der Frau kann einfach relativ schnell Mitleidenschaft gezogen werden, wenn man einfach zu viel, zu viel nüchtern da einfach trainiert und gerade wenn man sehr, 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 sehr lange nüchtern da einfach auch trainiert, aber auch für die Männer, Leute, wenn ihr einfach merkt, dass ihr da irgendwie auch, ja, ich sag mal, Liebe Probleme bekommt oder sonst was, dass ihr einfach merkt, dass da irgendwie eure sexuelle Aktivität absinkt, dann ist das immer ein Anzeichen dafür, dass Dinge einfach nicht mehr so gut funktionieren. Und da muss man dann auch als Mann, sag ich mal, drauf reagieren und gucken, dass man das vielleicht auch so ein bisschen auf sein Nüchtern-Training zurückführt. Die Folge war Nummer 14, wenn ihr da nochmal den Zyklus der Frau euch vielleicht nochmal angucken wollt. Okay, gut, dann das dritte Anzeichen, was ich, ähm, sage ich mal, da auch immer wiederum erlege, was ich so als häufigen Fehler ähm, bei vielen erlebe, ist, dass sie Dinge nicht so sehr ganzheitlich betrachten, das heißt, dass sie probieren, zwanghaft ihr Training total krass hochzufahren, dass sie zwanghaft probieren, irgendwie Sachen einzubauen und dabei einfach nicht ihren Alltag oder ihren Job, ihr Familienleben oder sonst was berücksichtigen, was dann letztendlich dazu führt, dass, man langfristig betrachtet sich nicht verbessert, weil ihr werdet euch nur verbessern, wenn ihr irgendwie euer Umfeld mitnimmt, wenn ihr ähm, letztendlich euch eine Basis aufbaut, dass ihr langfristig gut trainieren könnt und wenn ihr mal ganz, ganz kurzfristig probiert, zwanghaft einfach Dinge da so einzubauen, dass sie gegen euren Alltag, gegen euren Job gehen, gegen eure Familie, gegen eure Freunde, dann führt das letztendlich dazu, dass alles letztendlich nachher wie so ein Kartenhaus zusammenbricht. Okay, ja, ich kann euch da auch nochmal, sage ich mal, von mir so eine kleine Geschichte erzählen. Also ich habe auch in dem Bereich relativ viele Fehler fehler gemacht. Ich habe auch immer sehr, sehr viel nüchtern einfach auch trainiert. Ich habe das bis vor zwei, drei Jahren auch sehr, sehr viel immer noch nüchtern gemacht, weil ich es einfach auch gut konnte. Und bei mir war es dann meistens so, dass ich irgendwie Sonntag meinen langen, Bike Ride gemacht habe, wo ich dann irgendwie drei Stunden mit meinen Freunden unterwegs war, es war total entspannt, ganz Zone 1, also irgendwie nur locker, locker rollen und da habe ich mich immer vorher gefühlt mit so einem Bulletproof Coffee, das kennen vielleicht die ein oder anderen von euch, dabei nimmt man irgendwie 20, ähm, oder ich habe immer 10 Gramm Butter genommen, habe dann noch Kokosöl genommen und ähm, Medium Chain Trigger. Triglycerides, also ähm, mittelkettige Fettsäuren, die so ein bisschen schneller von euren Zellen aufgenommen werden, habe die verquirlt und habe mir dazu dann noch irgendwie einen doppelten Espresso dazugegeben und habe das einfach vorher getrunken, Es hat irgendwie so 100 Kalorien, aber nur Fett und bin dann einfach drei Stunden Fahrrad gefahren, um einfach meinen Fettmetabolismus Fett zu verbessern und um mich da einfach nach vorne zu bringen. Und ja, es hat einen Effekt auf meinen Fettmetabolismus. Ich habe mich daran auch relativ schnell angepasst und habe ähm, gerade so, was meine Zone 1 angeht, da auch irgendwie das Ganze so ein bisschen nach vorne gebracht. Letztendlich hat es aber dazu geführt, dass ich total müde geworden bin und irgendwie das Gefühl hatte, dass ich den ganzen Tag über einfach danach total fertig war und auch den Montag danach noch irgendwie total fertig war nach der Session. Und ich habe das zwanghaft sehr, sehr lange eigentlich mal gemacht und habe es dann auch mit einer Keto-Diät, sage ich mal, noch so ein bisschen ausprobiert. könnt ihr auch nochmal nachhören in einer Folge, die wir wo wir das Ganze nochmal besprochen haben. Und letztendlich hat das aber dazu geführt, dass ich genau das gemacht habe, was ich eben einfach auch so besprochen habe. Ich habe ziemlich meine Hormone damit gekillt, kam einfach morgens gar nicht mehr hoch, hatte keinerlei irgendwie Libido oder sonst was und war definitiv nicht leistungsfähig und ähm, habe letztendlich eher meinem Körper dadurch geschadet beziehungsweise meiner Leistungsfähigkeit als wirklich das Ganze nach vorne zu bringen. Also Leute macht nicht den Fehler wie ich, sondern vermeidet irgendwie diese drei Sachen. Vermeidet erstens, dass ihr irgendwie High-Intensity-Sessions als Key-Sessions betrachtet, dem ich es nicht so vermeidet. Passt zweitens auf irgendwie mit nüchtern Training maximal 30, 45 Minuten, maximal vielleicht mal 60. Und viertens, ähm, drittens, achtet so ein bisschen darauf, dass ihr irgendwie ganzheitlich arbeitet. Das heißt, dass ihr irgendwie an der Ernährung arbeitet, an eurem Training arbeitet und an eurem Mindset arbeitet, weil das letztendlich dazu führt, dass ihr irgendwie in allen Bereichen besser werdet und nicht, dass ihr kurzfristig nur euer Training so ein bisschen nach vorne bringt. Alles klar, ich hoffe, euch hat das gefallen. Und wenn ihr Fragen habt, pusht das super, super gerne nochmal ähm, in die Kommentare. Wir haben unten noch so einen Link gemacht. Ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, das hilft uns total und ähm, auch tausend Dank für die ganzen Bewertungen, die ihr uns da schon abgegeben habt. Ich verlinke das auch nochmal, vielleicht, wenn euch der Podcast gefällt, würde ich mich mega freuen, Leo, auch, wenn ihr uns da nochmal eine kleine Bewertung zuschreibt. Alles klar, bis dahin, macht's gut, euer Golo. Ciao.